0: 这里是历史与传奇。年大将军杀气太重，不管是对敌人还是对自己人，那出手都是狠到难以置信。传说其女不服先孕，年纪手刃之。对亲人都能够如此的狠心，那对手下更是残酷暴虐，达到了令人不寒而栗的地步。第一件事儿是和年羹尧的老师有关。年羹尧年少的时候桀骜不驯，欺负老师。但是《苦留花馆杂记》的作者汪通臣为他开脱说：“年羹尧是天生异才，必具有惊世之特性。东烘先生被打被辱，那也是应该的。”这个见解呀、啊，真是有点莫名其妙。当年羹尧长大之后，在世事的历练当中，他明白了尊师的重要性。有个叫梁公臣的人，这个人呢、啊，一贯是反对《红楼梦》，他写了一本笔记，叫《池上草堂笔记》。当中记录了年大将军亲自撰写的一副对联戴曼先生，天诛地灭；误人子弟，男盗女娼。”意思就是说呀，谁不尊重先生，那就让他天诛地灭；哪个先生敢误人子弟，那就让他的后代男盗女娼。这副对联就挂在他家私塾的门口，每天出来进去的先生和年家的子弟们看见了，不知道会做如何的感想。汪通臣的书里还记载了这样的一则年羹尧如何尊师的故事，听起来呀让人后脊背发麻。说当年年羹尧西征的时候，军纪之言，屠戮之惨，数之足令人不寒而栗。有一天，年羹尧的老师到军中去看望他，虽然说这位老师的名字在书中没有提及，但是经过考证，应该是一位叫周延谢的江苏吴县人。雍正二年的进士榜中有这个人的名字，而且他曾经当过年羹尧的熟师。后来年羹尧权倾朝野的时候，敢于蔑视百官，却一直对他是礼敬有加。这老师大老远的来了，年羹尧留下老师和他一起吃饭。就在吃饭的时候，老师随手从饭碗里挑出了康碧一粒，这年羹尧的脸色当时就变了，眼光里杀机顿现。他回头看了看他的那些侍从，一句话也没说。过了一小会儿，侍从端着一个大盘子跪行到桌子前面。老师张目一看，这盘子里竟然陈列着一颗鲜血淋漓的人头，顿时就目瞪口呆。年羹尧却笑了笑说：“这是给咱们做饭的厨子。老师您不远千里而来，这个狗奴才竟然敢怠慢您，所以把他给杀了，也好让其他人都看看。”这好好的一顿饭，竟搞出了一条人命，你说让老师情何以堪呢、啊？好不容易吃完了这顿饭，老师留下了一封书信，连告辞都省了，直接树桩前去，那一溜烟的就跑了。一面是转瞬间取人性命而谈笑自若，一面又是执弟子礼而毕恭毕敬。这样的年羹尧如此暴力，可见天性之残忍。第二件事呢是和他的随从有关。有一天天降大雪，给年羹尧服教的随从手上都落满了雪。年羹尧轻声地说了一句：“去手。”这本来是心疼手下人，不想让他们再受冻了。但是几名随从竟然抽出了佩刀，把自己的手砍了下来，鲜血滴在了洁白的雪上，格外的刺眼。第三件事呢是和他手下的将领有关。事情发生在雍正给年羹尧和几位高级将领的赐宴上。在就餐之前，雍正热情地招呼将领们卸甲，但是他们愣是纹丝不动，都在看年羹尧的眼色。年羹尧让卸甲，他们才敢动。年羹尧还笑着解释说：“将士们平时在外只听将军号令。”这件事儿啊，无疑深深地刺痛了雍正。雍正乃是堂堂帝王，居然还不如一个将军的话好使。也就是从这个时候开始，曾经肝胆相照的君臣兄弟变成了心脏和刺。不除掉年羹尧，这雍正如何安生啊？雍正曾经对年羹尧非常的倚重。有一回，雍正要给年羹尧赐荔枝，为了保证鲜美，诏令驿站六天之内从京师送到西安。这份感情啊，简直要超过唐玄宗和杨贵妃了。当然了，年羹尧也没有辜负雍正的期望，他平定了西藏和青海，功勋卓著。但是现在，年羹尧统率着一支针扎不进、水泼不进的劲旅，在西北大漠上，十万人的大军只听年大将军的号令进退。这雍正要是还能睡得着觉，那他的心得有多大呀？更让雍正皇帝心里嘀咕的是年选，皇上要对有功将士进行封赏，年羹尧立即报上了名单，连任职的部门和职务都替皇上想好了，个个都是重要的部门。年羹尧本来就功高震主，现在又非常明显的在朝中安置亲信，肆无忌惮的培植个人势力，怎能不让雍正忌惮呢？作为皇帝，最在意的便是他的皇位。其他的事儿啊，他都可以睁只眼闭只眼。贪污并不是雍正必杀年羹尧的理由。有人说年羹尧太狂妄了，发给总督将军的文书、平行的公文，他都敢擅称令谕，简直是把同官视为下属，甚至是蒙古的郡王见到他也要行跪拜之礼。其实啊，这些在雍正的眼里也是可以教育改正的。唯独对雍正感有一丝的不敬，那便是年羹尧在拿全家族人的性命开玩笑了。在给年羹尧开列的92款大罪当中，也能够看出玄机。列在最前面的是大逆罪五条，那为什么大逆罪列在了最前面呢？因为最重要，不用五条，一条就够定他的死罪了。